0: 路德维希·范·贝多芬写过五首钢琴协奏曲，其中最后一首创作于1809年，当时他正安逸地隐居在音乐之都维也纳。至今仍不清楚是谁给这首协奏曲起了“皇帝”这么个名字，但肯定不是贝多芬。这时他已经不再迷信拿破仑，部分原因在于这个征服者已经自称皇帝，而不再代表普通人了。考虑到贝多芬对普通人的热切拥护。皇帝这个名字语带讥讽是很明白的，不过这个副标题也有说得过去的理由。简单的说，贝多芬的第五钢琴协奏曲包含了一些他所写过的最华丽的音乐，每一段落都传达出一种庄严的气象，令人联想到维也纳的宫廷形象。1809年是引人着迷的一个年头，特别是在奥地利的首都。那一年，拿破仑率领的法国军队占领了维也纳。刚刚加冕的皇帝吞并了教皇国。考虑到当时动乱频繁，贝多芬能够创作出像皇帝这样优美的作品，着实令人吃惊。而同年，在远离欧洲大陆及其战争的另一个国家，亚伯拉罕·林肯出生了。第五钢琴协奏曲是为弦乐器、两只长笛、两只双簧管、两只单簧管、两只大管、两把圆号、两把长号和丁音鼓而创作的。在欣赏这首协奏曲的时候，试着辨别是什么使这首作品显得如此高贵而又优雅。另外，也注意钢琴在整首曲子里很少和整个乐队一起合奏，而是交互演奏旋律性的乐句。皇帝首演于1811年11月28日，地点为莱比锡音乐厅。参考录音是鲁宾斯坦、克利普斯空中交响乐团，第一乐章快板。这首协奏曲的开始部分就非同寻常，整个乐队奏出持续的和弦，接着是具有狂想曲性质的钢琴独奏，然后是第二和弦和另外一段钢琴独奏，接着又是第三和弦和又一次钢琴独奏。钢琴独奏起到了将和弦联系到一起的桥梁作用，最后弦乐器创建了旋律，接着管乐器也加入了进来。在这一程式部，钢琴独奏始终保持沉默不语。音乐充满了皇家气派，但并不浮夸，也没有那种咄咄逼人的气势。最初的旋律被一个更新、更神秘的段落所取代，单簧管和大管站到了弦乐器的前头。但是很快的，圆号和定音鼓加了进来，又恢复了皇家气派。乐队在这一段落独自演奏，要不是看到舞台上有钢琴，这一刻真的让人觉得在贝多芬的交响乐，而非他的协奏曲。兴奋中蹦出一段三连音的突兀乐句，开始时由整个乐队演奏，接着就只是由管乐器和圆号演奏，然后钢琴独奏重新响起，音阶在琴键上节节攀升。在这段音阶末尾有一个颤音，最后独奏乐器开始演奏出整个乐队已经演奏了四分钟之久的旋律。这首协奏曲的美妙之处还在于贝多芬对乐队的独特使用上。使得音乐的时间跨度有点像私人室内乐，大管和钢琴的二重奏，接着是长笛和双簧管，就是一个让人叫绝的例子。接下来的段落有钢琴和弦乐器的格斗，给人感觉好像爵士乐的前奏。不合拍的钢琴独奏和弦乐器伴奏更加突出了这一特质。宁静状态被乐队发出的一系列刺耳而粗鲁的音符打断，这些音符独舞有力。不过，皇家疑犯仍很明显，只不过换了一副更加有力的模样。钢琴折返回来，奏出一段比较长的独奏，乐队也在一旁时而演奏简短的感叹，或者更长的经过句，在重要性上并不亚于钢琴独奏的简短。钢琴很快又被整个乐队取代，重新开始演奏开始的旋律。管乐器奏出一连串音符，将我们带回到钢琴独奏。不过这次钢琴没有弹奏旋律。而是乒乒渺渺，引出单簧管和大管为主角的神秘段落。这一整段是钢琴和管乐器室内乐演出的绝佳范例，一定要分清每一件木管乐器的独奏，特别是难以忘怀的双簧管独奏。接着弦乐器的加入，将紧张的情绪进一步推向高潮。钢琴和乐队有点愤怒的交替迸发出来，不过最终还是回归了宁静。弦乐器奏出持续的音符。钢琴在管乐器的伴奏下演奏出梦幻一般的乐句，但随着钢琴在低音弦乐器的伴奏下进入高音的弹奏，紧张就在酝酿。低音弦乐器发出隆隆声，乐队其余乐器则重复演奏乐章开始的部分，其中乐队演奏和声，钢琴则演奏过渡乐节。就像一开始那样，乐队首先演奏旋律，但是钢琴很快就加入了进来。听起来室内乐的风格更加浓郁了。注意倾听短暂的圆号和钢琴双重奏，在这个乐章的末尾，大部分都是听起来很熟悉的对早先段落的重复，包括对有点爵士乐感觉的一段的重复。重复过后，乐队开始重新演奏旋律。不同的是，这次刚刚被钢琴弹过的过渡乐节所打断，接下来就到了华彩乐段。这一段钢琴独奏在很多方面都是整个乐章的缩影。钢琴仍处于这段华彩乐段的中心地位，但元号和拨奏乐曲也很快加入进来。现在钢琴和乐队交替演奏，再次合力表现这一乐章中占主导地位的力量和皇家气派。第二乐章稍活泼的柔板，这一乐章的特点是安静、浪漫而又典雅。起首乐章由装上弱音器的弦乐器演奏，配以低音和弦的拨奏，给人以闲庭信步的感觉。在弦乐器的伴奏下，钢琴的加入使气氛活跃了起来。双簧管和圆号与钢琴的第二独奏乐剧并排演奏，甚至比第一乐章还要具有梦幻色彩。伴随着所有弦乐器播出的音符，钢琴弹出一段独奏乐剧。木管乐器有时也进来增添一点趣味，但是焦点仍在钢琴上。最终，长笛、单簧管和大管将旋律接了过去。而钢琴仍然发出像精致的金丝银线一样的伴奏声，弦乐器在这一部分的独奏功能就是制造持续而又强劲的节拍。随着时间的流逝，强度越来越弱，最后只剩大管和圆号持续演奏。但在这片宁静的气氛中，钢琴重新又弹起了一段新乐句，给人感觉好像在寻找前进的方向似的。突然，音乐又起，就此进入了第三乐章。第三乐章回旋曲快板，如前所示，第二和第三乐章之间并无停顿，更确切地说，开始时在元号的伴奏下，欢快的钢琴即兴演奏很快爆发为一段强劲快速的嬉戏，很快乐队在管乐器和第一小提琴的引导下接过旋律，接着又是一段新的钢琴独奏，然后钢琴和乐队交替演奏，钢琴在小提琴和低音拨奏的伴奏下进行即兴伴奏，仿佛又来了一段爵士乐。像第一乐章一样，钢琴在其他单键乐器的伴奏下，像演奏室内乐一样弹起许多亲密的段落。到钢琴再次弹起最初的段落，元号亦给予了异常动人的伴奏。钢琴弹着弹着，弦乐器又不开心了，出现了一些紧张的气氛，进而发展成为几乎有点神秘的经过句，有点像第二乐章与第三乐章之间的过渡，这再次又是我们猜测接下去的走势。但是钢琴很快就开始重复开始的主题，接着乐队接了过去，再次表现乐章之初乐句的辉煌与能量。接下去是对乐章进行的再现，钢琴再次弹奏乐章的开始乐句，乐队立刻做出反应。这一演奏模式重复出现，直到乐队完全控制了局面。现在比前面更加显得活力十足了，兴奋中又来了一大段大管独奏，于是钢琴独奏的回归。借着，钢琴和定音鼓合作来了一段短短的二重奏，随后慢慢停歇，最终戛然而止。借着，钢琴独奏立即响起，仿佛完全补足了力气，然后乐队也加了进来，一起奏响了这首协奏曲的最后部分。钢琴家米夏·迪希特，在我弹奏贝多芬第五钢琴协奏曲的三十多年时间里，我一直震惊于钢琴家为了创造那种恢宏的气息。所面临的超乎寻常的难度挑战，钢琴在这首协奏曲中的地位几乎毫无例外地被莫扎特的作品所继承。没错，是有些八度音和双音，最后乐章也确实写了大量漂亮的和弦。但是只要稍稍瞥一眼乐谱，就会知道这些经过段有多么出色了。尽管我们知道贝多芬并没有赋予这首作品“皇帝”的名字，这么多年来，我们已经习惯了这个称号。而且观众也习惯了在欣赏这首乐曲时所期待的那种宏伟而高贵的调子。我们必须努力用我们的食指，以莫扎特式的精湛技艺来创造出这个形象。对我来说，这是该作品最大的挑战之处。可供选择的录音版本：鲁宾斯坦、克里普斯空中交响乐团。虽然这是一张单声道的唱片，转录到 CD 上的声音并不理想，但优雅的演奏超越了技术的限制。既令人兴奋、既情洋溢，又极其悦耳。尽管鲁宾斯坦后来再次录制过这首《皇帝》，但值得听的还是这张唱片。阿什肯纳奇梅塔、维也纳爱乐乐团是这首协奏曲最优雅的一个版本。阿什肯纳奇的演奏和维也纳爱乐乐团的细腻伴奏息息相通，录音听上去很温暖，使乐器声得以进一步发展深化。佩拉西亚、海盐客。阿姆斯特丹皇家音乐会大厅管弦乐团，这个精致的录音版本由一流钢琴家和奉献出丝绸般音效的乐团和指挥家共同录制。出色的音质使其成为任何收藏者的必选唱片。如果你欣赏这首曲子，在听这首作品之前，首先要做的是听另外四首同样伟大的钢琴协奏曲，然后再听贝多芬的小提琴协奏曲和为钢琴、小提琴和大提琴而作的协奏曲。每一首都是上品，要求由一流的乐团和独奏者来表现。如果贝多芬对钢琴的精通让你感兴趣，可以听听他的《月光奏鸣曲》和任何其他钢琴奏鸣曲。好啦，今天的节目就到这里啦，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。